0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, santos, ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los leones negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos. Como todos los miércoles, aquí estamos, agradeciéndole el favor de su atención y con muchos temas para platicar, como es una muy sana costumbre, porque los Leones Negros jugaron la semana pasada, ganaron en el Estadio Jalisco, gustaron y golearon, como ha sido una muy sana costumbre, jugando en condición de local. Iba a decir jugando en el Monumental, pero no hay que recordar que es un partido como local se tuvo que disputar en en el Estadio Tepa Gómez. Pero bueno, jugando en condición de local, los Leones Negros han cumplido y cumplido con creces, cuatro victorias, un empate, 17 goles marcados, solamente tres recibidos, todo bien, todo bonito. El tema ha sido la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es la que va a vivir esta misma tarde. Este miércoles 20 de septiembre, los Leones Negros tienen que ir a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para enfrentarse a los Correcaminos, partido correspondiente a la jornada número 10, la cual estará culminando la segunda parte de la temporada. Muchos temas de qué platicar, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, y saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Hola, ¿Qué tal Artur? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, muy buenas tardes, te saludo a ti, a Brian en la producción, a Lulú en los controles, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar de lo que viene con Universidad de Guadalajara, de lo que ha pasado del debut de la liga TDP, de la racha negativa de la liga premier, del doble enfrentamiento contra Correcaminos en dos diferentes divisiones, mucha, mucha, mucha actividad, la que tendremos, la que tenemos que analizar, porque ha llegado la segunda mitad de la campaña para Universidad de Guadalajara, y tenemos que platicar largo y profundo de la manera en la cual le termina ganando al conjunto de Dorados, que yo insisto, yo insisto, no es un equipo rácano, no es un equipo que en cuanto a su idea busque un fútbol reactivo que sea limitado en cuanto a recursos de donde sí es muy limitado es en cuanto a la calidad de sus futbolistas. Así a la analogía fuera de micrófonos es como querer ir a 200 kilómetros por hora en una bicicleta por más que te esfuerces, no te va a llegar y Leones Negros terminó aprovechando y terminó marcando lo que el propio técnico rival marcó como uno de los mejores planteles y uno de los mejores equipos, si no es que el mejor equipo de esta categoría en esta apertura 2023 Me
0: gustó la sinceridad de Rafael Chiquis García al momento de hablar de los Leones Negros, de darle su valor, de ensalzar lo que es este equipo y lo que la fortaleza y el nivel y cómo, cómo se ve a Universidad de Guadalajara desde otros planteles de esta misma liga de expansión. El miércoles pasado, el profesor Carlos Alberto Valdés nos asustó, o mejor dicho, nos quiso asustar, y aquí lo dijimos, es un partido que se debe de ganar, de preferencia por muchos goles, y no te pueden, ni te deben hacer gol. A la vuelta de las horas, las cosas tuvieron bastante razón, y Leones Negros ganó, gustó, goleó, no recibió gol, es decir, Cumplió con los estándares previstos, más allá del estilo de juego y de lo bonito, feo, que pro... es el último lugar de la tabla general, ya lo dijimos la semana pasada, Dorados ha dejado de ser el equipo que competía Dorados por todo el tema administrativo que hay a su alrededor, tristemente, porque es un, o, o era tal vez una gran institución, una franquicia que ascendió dos veces deportivamente, que le daba mucho sabor a esta categoría, y no hace mucho, eh tenemos que ir simplemente antes de la pandemia, llegó a dos finales, pero bueno, la historia ha cambiado con estos Dorados, y a raíz de la Liga de Expansión parece que, que han abandonado a su suerte al equipo de la capital eh, sinaloense, esa no es culpa de Universidad de Guadalajara, esa no es culpa de los rivales, y cuando te toca a un rival así, profe, hay que hacerlo valer, y los leones negros lo hicieron valer de buena manera. Minuto 19, Edson Rivera. Minuto 24, Walter Gael Sandoval. Que nos sigue regalando este tipo de pinceladas. Es decir, la técnica de Walter Gael Sandoval nunca ha estado en duda. Tal vez lo friccionada que es esta categoría. Tal vez le ha costado un poco, pero la calidad es innata y, y bueno, Walter Gal Sandoval como ese segundo gol de la semana pasada nos regala, nos regala ese tipo de pinceladas. Después el tercero de Edson Torres, se falla un penal antes del descanso y en la parte complementaria simplemente Edson Rivera arrancando el segundo tiempo, cierra el partido 4 por 0 y muchos preguntarán, oye, pero si al 50 ibas ganando por cuatro pudo ser un partido que pudo haber terminado por 6, 7, 8 o en una goleada histórica en cuanto a números. Ahora platicaremos un poquito del contexto que vivió el equipo, ¿eh? porque hay que, hay, hay que resaltarlo. Finalmente son tres puntos en la bolsa en un partido que se tenía que ganar, profe, y se ganó.
1: Sí, el principal mérito de Universidad de Guadalajara es haber encaminado y haber resuelto muy pronto el partido. Este, esto es innegable. Leones Negros en esta temporada, me parece que estamos hablando, si lo podemos extrapolar a términos boxísticos, de un peso completo. Es un equipo con demasiada pegada, que tiene la pegada más potente de la división, sin lugar a dudas, pero pega poco. Pega realmente poco con respecto al cúmulo de los minutos. Ahora, en este partido, se termina acentuando se termina quedando mucho más focalizado, ya estarás platicando del por qué, pero hay que quedarnos con esta idea, Universidad de Guadalajara tiene una pegada tal que nunca en esta campaña, cuando se ha puesto arriba en el marcador, ni siquiera le han empatado. Eso habla de cómo, en, regresando a los términos boxísticos, cómo es un Mike Tyson de la vida, pega muy pronto, y a partir de ahí, sobrelleva el partido. A partir de ahí, quita el, el pie del acelerador. Esa quizás es la principal deuda de un equipo que tiene 17 goles anotados en cinco partidos. Habíamos dicho que era prácticamente imposible mantener el, el promedio de cuatro goles por encuentro. Bueno, ha caído, pero ha caído a 3.4 Así que es realmente llamativo como Universidad de Guadalajara ha terminado por, por convertirse, repito y reitero, en la pegada más fuerte de la Liga de Expansión en este torneo. Hay veces que no pega. Hay veces que no consigue pegar. Pero en el momento que conecta a un rival, estamos hablando de una fuerza, de un peso completo de toda la vida. Es el escenario jugando en casa,
0: ¿no? Ahora platicaremos los porqués de cuando hay que salir del Monumental Estadio Jalisco pero hay que darle valor a esta victoria por muchas cuestiones. Para no agregar más a lo que mencionabas, se resuelve rápido otra vez un partido. Pero el valor máximo de esta victoria es el contexto. Si usted fue al estadio, no sé si se dio cuenta. Si lo siguió por televisión, dependiendo del canal por el que lo siguió. En algunos sí se percataron de lo que estaba pasando dentro del campo. En la transmisión de radio no sé si se dieron cuenta. Nos dimos cuenta. Y es una cosa que al menos yo en 30 años siguiendo fútbol no, 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 no lo recuerdo. Resulta que hubo una infección estomacal en el equipo previo al partido. Alrededor de 15 personas entre todo el equipo estuvieron eh, afectados por esta infección. Lo que obligó a pues tener que ir al baño a medio partido. Y de repente llegó un momento en el que Leones Negros estaba jugando con nueve jugadores en el partido porque dos de ellos tuvieron que, literal, salirse, bajar y regresar. Uno de ellos arrancando el segundo tiempo ya ni siquiera regresó y hubo una modificación. Es decir, profe, el valor de esta victoria mucho radica en que también el contexto. Si quieres decir, oye, Leones de Negros pudo haber metido más, sí pero también pudo haber metido menos, y también este tipo de condicionantes, me contaban los jugadores que de repente era, hey, hazte para atrás, hazte para atrás, estamos jugando con nueve, con diez, ¿por qué estamos jugando con diez? ¿Quién se salió? ¿No? Este, este tipo de cuestiones de tener que, el rival también entre comillas ayudó a que no fuera tan grave la situación, pero bueno, quien se dio cuenta, ahí está, y quien no se dio cuenta pues valga este espacio para, para reiterarlo.
1: Sí, este tipo de circunstancias que te hacen recordar que estamos hablando de humanos como tú, como yo, como Brian, como toda la gente que nos escucha, que hay momentos en los cuales la fisonomía te dice ahora o ahora, y a partir de ahí el jugar con esa incomodidad representa un mayor mérito para Leones Negros, y quizá también inconscientemente aceleramos, damos todo, Definimos el partido y administramos, así como lo hizo alguna vez Romario para llegar al, al carnaval de Río, aquí parece ser que, que se buscó definir esto para no meter en más inconvenientes a un equipo que llegaba con cierta premura.
0: Sí, qué bueno que no fue el portero, ¿eh? Porque no sé si te había tocado, profe, tú también has estado en, en cancha, has estado con equipos dirigiendo a ti a algún jugador, o sea, uno puede entender que, que alguna vez...
1: ¿no? A mí siempre, temporada... Un tema de, de dengue, pero na, nada más, o sea.
0: o sea... te había tocado ver a, a un jugador a medio partido salirse por, por, por efectos...
1: Salirse y regresar, no. Salirse y ya no volver Sí, sí eh, por, por infección estomacal, cuestiones que tiene el fútbol fuera del propio fútbol.
0: Como decías, este tipo de cosas, nos Recuerda que son seres humanos los jugadores de fútbol y, y, y también pasa, ¿no? Pero bueno, que quede como una anécdota, que quede como una curiosidad, y así será recordado el partido y esa goleada contra Dorados. Créame que a la vuelta de los años, ¿te acuerdas cuando los Leones negros andaban con el córrelec y, y ganaron? Además, con todo y eso. Bueno, pasado el partido, ahora vamos con algunas reflexiones. Profesor, siempre que ha terminado un partido 4 por 0, en tres ocasiones en la Liga de Expansión, siempre ha sido a favor de Universidad de Guadalajara. Es decir, es un resultado no tan extraño, le ganaste 4 por 0 a Venados, le ganaste 4 por 0 a Rayados, entonces pues bueno, Leones Negros lo hace de buena manera, sigue sumando puntos el dominio contra Dorados ya es claro, tiene Dorados 5 partidos que no te hace gol, de esos cinco le has ganado 4, uno fue empate sin goles, todo bien con, con, con Universidad de Guadalajara.
1: Sí, además cuarto clean sheet en lo que va del torneo, cuarta valla imbat imbatida pero a mí me llama la atención cómo es el récord de ese partido precisamente contra Correcaminos se ha salvado en tantas oportunidades. Porque sacamos el partido contra Cimarrones, que fue el más apretado, a, al igual que, que el de contra Morelia y contra Lebrijes, daba la sensación de que esa máxima goleada en la historia de Universidad de Guadalajara se podría alcanzar. Contra el conjunto de Venados también por momentos en Tepatitlán daba esa sensación de que se podía romper este marcador. Y ahora contra Dorados por el rival, por el contexto, por la actuación que estaba teniendo Jonathan Ball. Pero esta cuestión de cómo volteas a ver... El luminoso, volteas a ver el electrónico y te das cuenta de que 3 a 0 al minuto 38 al 41 te marcan una pena máxima a favor y dices el 4 a 0 de cara al tramo final de los primeros 45 minutos. Te daba esa sensación de que se podía llevar un marcador mucho más abultado. Viene la falla, Leones Negros desciende un poco el ritmo, posteriormente anotación de Exxon Rivera y de nueva cuenta te queda esa sensación de que se puede romper ese, ese récord que para darle un poco más de información a la gente, para quien no lo recuerde, está en un 7-1, la máxima goleada de estos Leones Negros. Sí, 7-1, que sí, uno
0: pensaría que se pudo haber alcanzado esos 7, pero bueno, no ha sido así. Y dentro de todos los datos, hoy Leones Negros tiene en sus filas al sublíder de goleo individual de la categoría, Edson Rivera, llegó a cinco anotaciones. Más allá de hablando de las cinco anotaciones, más allá de los cinco partidos que todavía quedan por, por disputar, haciendo el recuento, los últimos jugadores que superaron las cinco anotaciones en un torneo de fase regular, hace un año exactamente, Oscar Raivilla, marco seis. Apertura 2018, Jorleán Sánchez, marco seis. Y tenemos que ir hasta la temporada 2016-2017. Os estamos hablando de hace siete años, en los cuales Leones Negro tuvo un delantero que estuviera ahí en esos niveles. Fue cuando Ismael Baladés hizo 10 en un torneo, 9 en el otro. A falta de cinco fechas. Uno pensaría que Edson puede marcar al menos uno más. Y podría ser desde Ismael Baladés, repito. Clausura 2017, el primer jugador en marcar más de seis anotaciones en un torneo de fase regular, con la condicionante de que este solamente van a ser 15
1: jornadas. Y que además las condiciones de Exxon Rivera están lejos de ser las de un nueve puro. Además, Entonces, esto habla muy bien del entorno, habla muy bien de Exxon Rivera. ¿Y por qué me refiero al entorno? Porque si hay un término que normalmente un servidor termina utilizando para describir a un delantero puro y duro es la autosuficiencia, pues Exxon Rivera no tiene esa autosuficiencia, necesita que el entorno le termine favoreciendo todo el, el propio juego, y, y ese match que ha hecho con el otro Exxon, la llegada de Jesús Enestrosa, que, que lo considerábamos como un recurso hace seis meses, y que hoy técnicos rivales, porque lo mencionó Rafael del Chiquis García, lo encumbran como el mejor lateral por derecha de la división. Este... Esta reconversión que si bien es cierto tiene cierto antecedente en Mineros ha sido tremenda y ha sido muy fructífera porque en el momento que ataca Rivera, Torres, Vallejo, Sandoval hoy no estuvo Torres y hay que decirlo te terminas recomponiendo de la ausencia de uno de tus futbolistas más silenciosos pero más importantes como lo es Ulises Torres cuando comienzas a atacar con todo este bloque, es que la realidad que copa con mucha gente eh, la, el área rival, el equipo de Luis Alfonso Sosa, y a partir de ahí se termina dando resultados tanto colectivos como individuales, como lo que ya mencionabas de Rivera. Cuatro goles para Torres, y tres goles para un Gael Sandoval, que para que no me quede en el tintero, habrá que acrecentar el nivel de involucración en el transcurso del partido de Gael Sandoval. Pero cuando el balón le queda a modo, cuando el esférico le termina quedando en ese balcón del área, es un futbolista fundamental, diferencial y prácticamente único, salvo porque tiene leones negros al resto de futbolistas a los cuales le pueden competir por esa parte. Y no sé tú,
0: pero en ese orden yo me quedo con el podio de de Amores Leones Radio, para el último partido, ¿no? Doblete de Edson Rivera, tres puntos, anotación de Edson Torres, un punto, golazo de Walter Gael Sandoval.
1: Sí, por ahí que a lo mejor... No, Son no, los míos. No, 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 no. Totalmente, y, y yo los termino calcando porque es lo que tengo aquí señalado, pero para, para ampliar un poco el análisis, lo de Miguel Vallejo, si hubiese conseguido el penal, me sí. parece que le hubiera ganado ahí... A Walter Gael Sandoval, ¿por qué? Porque él fabrica la segunda anotación. Le gana, le gana en un mano a mano a Domínguez, cuerpo a cuerpo, se sacan treinta, cuarenta centímetros, es increíble lo del Casaca treinta y de Dorados, pero eso no es culpa de Miguel Vallejo, termina fabricando esta jugada. ¿Y por qué optar a Exxon Torres sobre Walter Gael Sandoval y sobre el propio Miguel Vallejo? Porque además él termina generando la primera anotación cuando se competía de mejor manera el partido, cuando Dorados daba esa sensación de que podía incomodar, llega esa anotación, repito y reitero, fabricada por Exxon Torres, cristalizada en este caso por el otro Exxon, Exxon Rivera. Ahí
0: está entonces eh, el partido de la jornada número nueve, una victoria más para Universidad de Guadalajara, que los deja con 14 unidades. Después de arrancada y de disputados los primeros tres partidos de la jornada 10 y de lo que terminó por concluir la jornada anterior, hoy, a estas alturas, previo al arranque de la actividad de, de la jornada 10 para Universidad de Guadalajara, los Leones Negros son quinto lugar de la tabla general gracias a sus 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates, dos derrotas. El líder general tiene 17 puntos. Abajo viene Correcaminos con 11. Es decir, puedes que te empate hoy el lugar 11 de la tabla, puede que si en un empate subas un puesto al cuarto lugar, con caso de una victoria en Ciudad Victoria, los Leones Negros al menos hoy Dormirían como líderes generales de la competencia ¿Cuál es la situación? El caso es que Leones Negros va a jugar de visita Independientemente del campo Leones Negros jugando de visita tiene un punto y dos derrotas Solo tres partidos El tema es que no ha metido gol Y esa es la cuestión que más llama la atención Pero, profe, ayúdanos a analizar ¿Qué ha pasado con Universidad de Guadalajara jugando de visita este torneo?
1: Me parece que, número uno, el rival y la manera de jugar de una manera distinta de quien tiene enfrente a Leones Negros le dificulta la vida. Este equipo, en el momento que le cedes la posesión del balón, termina disfrutando y termina sacándole provecho a la misma. En el momento que tiene que correr, en el momento que tiene que apretar, en el momento que tiene que ensuciarse, me parece que hay varios factores que le terminan impidiendo el que una postura de esta manera termine funcionando. ¿Por qué? Porque tiene muchos jugones. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad ofensiva en bloque muy importante, pero esa capacidad y ese bloque se termina partiendo por momentos y me parece que aquí es donde radica el principal problema de Universidad de Guadalajara, que por momentos da la sensación que el espacio entre líneas termina siendo mucho y en condiciones aptas de un partido en el cual tú eres protagonista, te puede facilitar la vida, pero en el momento que te van a disputar la posesión del balón, y que estás a merced de definir por poco el partido, es cuando a Leones Negros le ha costado mucho más en territorio visitante, yo se lo he preguntado al profesor Luis Alfonso Sosa si su idea cambia él sostiene que no, que Leones Negros juega igual en el Jalisco en el Tepa Gómez, o donde sea que se presente, eso lo comparto un poco más, pero lo diferente lo distinto es que el rival no juega como cuando viene al Estadio Jalisco. Entonces, ese me parece que es el meollo del asunto, la capacidad competitiva en los últimos momentos, porque hoy, en esta campaña, no hemos utilizado la frase que durante varios torneos utilizábamos, de que Leones Negros ganaba al corto muso, que Leones Negros ganaba por poco, o gana por mucho o no gana. Y ahora
0: hablemos de Correcaminos, se ha hecho mucho revuelo alrededor, sobre todo en los últimos partidos de Correcaminos, es junto con Mineros, porque ayer metió otros tres goles, pero era hasta antes desde el inicio de esta jornada, la mejor ofensiva del campeonato, jugando en el Marte R. Gómez tiene tres victorias, dos empates, quince goles, algo como lo de Leones Negros, le metió siete a Lebriges en ese estadio, le ganó ya en ese estadio al Atlante, háblanos de estos Correcaminos profesor.
1: Un conjunto bastante llamativo desde la postura en la cual termina jugando porque es un esquema muy similar al cual termina utilizando Leones Negros. ¿A qué me refiero? Una doble contención con un contención mucho más móvil, en este caso Jorge Sánchez, que con este cuerpo técnico terminó campeonando, bicampeonando, en este caso con el Atlético San Luis, hace ya varios años, pero es un jugador muy muy interesante sobre todo en el contexto y en la reconversión que ha tenido su carrera es decir ya no es ese contención trabajador ya no es un medio centro defensivo que te va a corretear al rival por todo el, el medio campo del terreno de juego sino ya es un llegador y es un futbolista de finalización y tan es así que está empatado junto con Eric Espinosa como el segundo máximo goleador de este conjunto el primero Vladimir Moragrega, que sí requiere mucho para hacer daño, requiere, tiene una tasa de conversación, de conversión baja en cuanto a lo que le genera el equipo, pero que sigue siendo bastante llamativo, porque hablábamos del tema de Exxon Rivera, pues también tiene cinco anotaciones el ex de Atlético La Paz. En cuanto al esquema, lo dicho, una línea de cuatro en el fondo, doble contención. Tres volantes ofensivos con la dualidad de que uno de ellos se puede incrustar como una segunda referencia ofensiva Y precisamente en el frente del ataque tenemos a Vladimir Moragrega qué es lo importante, qué es lo que hay que tener en cuenta Los jugadores que tienen tres cuartos de la cancha Eric Espinosa, cuatro goles, quizá el nombre menos reconocible de esta línea de tres volantes Giovanni Hernández, que cualquier balón en los linderos del área te lo puede convertir en una anotación o en cuando menos peligro y un viejo conocido como lo es Daniel El Chimpamador si a esto le sumamos al sublíder de goleo como lo es Vladimir Moragrega y al Perrito Sánchez que viene de ser uno de los máximos goleadores también del torneo con la llegada que tiene de segunda línea estamos hablando de que el conjunto de Edgar Solano que también busca e intenta poblar el área con muchos efectivos se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza eso sí hay que tener en cuenta que de los últimos ocho partidos el Correcaminos de Solano solamente ha ganado dos partidos uno de ellos la victoria siete goles por cero frente a Lebrijes pero también hay que tener en cuenta que en ese transcurso ya le ganó al Atlante es un equipo interesante, más allá de que venga de perder aquí en Tierras Jaliscienses contra Tepatitla.
0: Sí, es un, es un equipo que ha empezado a hacer ruido en la categoría, algo que tenía rato que no sucedía, digo, por el tema de las anotaciones y un poquito lo que ya platicabas. En cuanto a los enfrentamientos directos, el Martes Regómez, digo, se ha ganado, sí, se ha ganado en el Marte Regómez. Históricamente Correcaminos era un rival. Contra el que normalmente te va bien De hecho es el rival que más veces ha enfrentado a Leones Negros en, en esta histórica Antes Liga de Ascenso Después Ascenso MX, ahora Liga de Expansión En la Liga de Expansión, para no ir tan atrás En la historia, una victoria, un empate Una derrota, en ese orden En el primer torneo, en 2021 Los Leones Negros fueron y ganaron 2-0 Goles de Carlos Baltasar y Arturo Ortiz Ambos hoy en Liga MX Después eh, Al siguiente semestre los Leones Negros fueron en el apertura 2021 y terminaron empatando a dos goles allá en, en Ciudad Victoria, mientras que en la última visita la derrota fue tres goles por uno, anotación de Fabián Martínez Landeros, ya cuando el partido estaba resuelto. Antes de eso, está la histórica. Las dos históricas goleadas, ¿no? Siempre que hablamos de Corre Caminos. Lo que ya recordabas hace un ratito. El 7-1 en el Estadio Jalisco, que en 2020 un mes antes de que explotara todo el tema de la pandemia, nos hicieron el favor de regresárnosla, el conjunto del corre, seis goles por dos allá en ese mismo estadio de los últimos siete, han sido dos victorias para UDG dos empates, tres derrotas no es, es un estadio en el cual, no sé si el volado puede ser, pero bueno, es, si es una cuestión, que corre caminos en casa, en este torneo, ya trasladándolo a la actualidad, en este torneo no ha perdido y Leones Negros en este torneo jugando fuera de casa no ha ganado y tampoco ha marcado
1: y tienes desde el 2021 que no puedes vencer al conjunto de Correcaminos tanto en ese año llegó la última victoria en el martes de Regómez y en términos generales la última victoria de Universidad de Guadalajara llegó en aquel primer repechaje que disputó este conjunto en la Liga de Expansión, para resumir para ser muy corto con el análisis, estamos hablando del mejor platillo que te puede ofrecer la Liga de Expansión en estos momentos. ¿Por qué? Porque son dos equipos que entre los dos terminan sumando en 17 partidos jugados, 37 goles a favor, y en contra, los datos... A lo mejor porque Leones Negros ha bajado el promedio, no es tan escandaloso. Solamente quedan 22, 7 de Leones, 15 de el conjunto de Solano, pero estamos hablando 37 goles en 17 partidos acumulados en lo que va del momento del torneo. Dicho esto, seguramente quedan 0-0 para terminar tirando el dato por la borda. Oye, pero en el papel estamos hablando de un duelo estelar. Si tuvieras que meterle lana.
0: ¿Vas con las altas? ¿Más de 2.5? Más de 2.5. Sí. ¿Firmas el empate? Sí. Ahí está el partido. El encuentro es esta tarde-noche, miércoles 20 de septiembre, jornada 10 de la Liga de Expansión, 7.05. La transmisión a través de ESPN y a través de Star Plus. Habrá que ver a los Leones Negros, visitar Ciudad Victoria. Vamos a la cantera melenuda, porque arrancó la actividad de la Liga TDP. Y la Liga Premier está en pleno, ya inmersos en la temporada. Hay que recordar, la Liga Premier ya es una temporada larga. Los Leones Negros fueron a Matamoros y terminaron perdiendo y siendo goleados tres goles por cero. pues del muy buen arranque de, de temporada.
1: Sí, enfrentó al conjunto de Gavilanes de Matamoros, que desafortunadamente en esta semana ha perdido a su fundador. Así que un fuerte abrazo si alguien de esa zona nos termina escuchando tres goles por cero ante el cuadro de la frontera de norte de nuestro país. Ojo que este conjunto, ya lo dices, está viviendo las horas más bajas de esta de esta campaña. ¿Por qué? Porque después del buen arranque, ya acumula tres derrotas de manera consecutiva. Así que, mucha, mucha atención. ¿Y por qué decíamos que habrá un doble enfrentamiento frente a Correcaminos? Pues porque el próximo partido, la jornada número 7 del grupo 1 de la serie A de la Liga Premier, Enfrentará, Universidad de Guadalajara, al conjunto de la Autónoma de Tamaulipas Visita, se termina intercambiando la visita y el conjunto de Correcaminos Que es cuarto lugar general, que llega con 13 unidades Va a enfrentar al conjunto del profesor Agüisol Sánchez El próximo sábado 23 de septiembre, en un conjunto deportivo de la primavera que precisamente en ese sábado va a tener mucha actividad, porque llegando a la Liga TDP, ya platicábamos del debut, el conjunto de Raúl Rico se metió a Juanacatlán, hablábamos la semana anterior de la dificultad, 3 a 3 y gana el punto extra ocho a 9, así que se termina quedando con esa unidad adicional. Las anotaciones del conjunto de los Leones Negros corrieron a cargo de Oliver Lozano, quien contribuyó con un doblete al 50 y al 54, el segundo gol, y al 90, Farid Morales terminó rescatando el 3 a 3 definitivo. Próximo partido para los de Raúl Rico el próximo sábado, 23 de septiembre en el Club La Primavera a las 11 horas en este caso, contra los tecos que vienen de ganar en su debut.
0: Sí, será interesante el clásico universitario de la liga TDP, ya arrancado, las leonas negras iban a jugar el día de mañana en la Universidad Lasalle Bajío, pero su partido debut de la, del campeonato universitario fue pospuesto para fecha por definir, así que habrá tiempo ya de platicar sobre el equipo femenil de la Universidad de Guadalajara. Ahí está entonces la actividad. Antes de irnos, recordar, la semana pasada platicamos acerca de la carrera de leones negros profe, el próximo 15 de octubre se corre, se llevará a cabo la séptima edición de la carrera de leones negros y para los que nos escuchan en el podcast de Amores Leones Radio, tenemos regalos, mande su mensaje a las redes sociales de la carrera de leones negros y escríbale escuché el podcast de Amores Leones Radio y quiero mi cortesía para correr en manada corremos en red, rugimos en manada es el eslogan, con ese regalo recibirá su número de corredor, su jersey de participación y podrá ser parte de esta fiesta universitaria, repetimos próximo domingo 15 de octubre nosotros ya andamos en esas profe. ya andamos preparándonos para, para salir a correr y pintar las calles de la, de la ciudad de Guadalajara de rojo, amarillo y negro ahí está entonces el, la invitación la invitación y el regalo nosotros nos tenemos que despedir. Profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Gracias Arturo, la próxima semana con Más y Mejor. Mi
0: nombre es Arturo Benavides y en nombre de todo el equipo de trabajo le decimos gracias. Y antes de despedirme solamente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...